0: Suicídio na infância, parte 2. Desenvolvimento do conceito de morte da criança. Considerando que as crianças têm pouco contato com a morte real e muito mais com a morte fictícia amplamente apresentada nos programas de televisão, nos quais mortos são os outros que renascem incessantemente, como a criança adquire o sentido e a noção de morte, Perceber e compreender a morte subentende a vivência de aniquilamento de si ou do outro e a integração das reações desta vivência à perda e à separação. Desde a Segunda Guerra Mundial, se passou a ter um interesse maior a respeito de como as crianças desenvolvem uma compreensão sobre a morte. Sabe-se, assim, que inicialmente a percebem como um estado de sono do qual cada um pode acordar, como no conto de fadas a Bela Adormecida. Para elas, é possível evitar a morte, sendo adaptado e cuidadoso, e, mesmo mortas, as pessoas têm pensamentos e sentimentos, e se engajam em atividades que as crianças mais velhas só atribuem às pessoas vivas. Em todas as idades, há a percepção da morte, porém em diferentes graus. Moura e Colegas, 1994 sustentam a ideia no fato de que, em jogos infantis, a criança, desde os três meses de idade, é sensível à ausência, vazio e à presença, sendo capaz de estabelecer a distinção entre estar ali e não estar. <risos> Existem estudos sobre o desenvolvimento do conceito de vida, morte e suicídio em crianças, que apontam para ideias de que, muito cedo, elas desenvolvem conhecimento detalhado sobre a morte por suicídio, mesmo que seus conceitos de vida e morte sejam imaturos. As crianças demonstram entender que a morte é irreversível e que, uma vez morta, é impossível voltar à vida, bem como compreendem que é o que é suicídio quando a palavra é substituída por matar a si mesmo. Desta forma, é ingênuo demais pensar que as crianças não sabem nada a respeito de suicídio. Pelo contrário, elas demonstram saber que um ato suicida intencional pode resultar em morte e entendem que é definitivo e permanente. Mesmo as crianças entendendo o conceito de suicídio, Michara, 1999, comenta que contradições não são raras de serem encontradas, o que sugere que uma vez que a criança adquire o conceito de suicídio, ou de matar-se, esse entendimento desenvolve-se independentemente de sua compreensão do que está morto e até mesmo do significado que existe em estar vivo. Uma prova disso é que muitas crianças percebem a morte e a morte por suicídio como algo diferente, entendendo em terreidade que quem se mata não pode voltar na vida. Com o objetivo de sistematizar os resultados encontrados em estudos sobre evolução do conceito de morte da criança... Marcele, 98, delimitou quatro fases, centrando a questão em dois pontos principais. Como perceber a ausência e como interagir, integrar a permanência da ausência. Então, para sistematizar os resultados encontrados sobre o conceito de morte, foi dividido uma questão na percepção da ausência e como integrar a permanência da ausência. A primeira fase prolonga-se até os dois anos de idade, havendo uma total incompreensão e indiferença da criança em relação à morte, não havendo uma representação consciente. Suas reações se limitariam àquelas que sobrevêm a uma ausência ou separação, durando pouco, salvo em caso de separações repetidas ou traumatismo. A segunda fase é abstrata, que vai dos quatro ou seis anos correspondendo a uma percepção mítica da morte, que é percebida como o inverso do real. É puramente a cessação e desaparecimento, podendo ser reversível e temporária. Vida e morte não são contraditórias, são dois estados diferentes. Assim como é reconhecida, a morte é mais ou menos negada em suas consequências. <tos> É, a terceira fase é concreta, estendendo-se até os nove anos, caracterizando-se pelo realismo infantil, pela personificação e pela permanência do objeto, traduzindo-se pelo esqueleto, cadáver, túmulo e cemitério. Para a criança, a pessoa que morre simplesmente não pode mover, se falar, respirar, partiu, está ausente. A criança adquire neste período os conceitos de universal, universalidade e irreversibilidade, um dia todos vão morrer, e essa condição é definitiva. Associada a isso, vem a modificação do sentido moral ligado à morte, que deixa de ser vista como uma punição, passando a ser uh, entendida como um processo natural, um elemento de um ciclo biológico. Uh, processo natural. Por último, na quarta fase, novamente abstrata entre os 9 e 11 anos, a criança depara-se com a angústia existencial gerada pelo domínio do conceito de morte. Angústia. Ah, por sua simbolização, pelo medo da perda real e de seu destino. Tudo isso se soma à entrada da criança na adolescência, fase marcada pela revivência de angústias anteriores. Além destas questões referentes ao desenvolvimento do conceito de morte da criança, cabe mencionar que a psicologia psicodinâmica propõe, por outro lado, que a falta de investimento libidinal da criança em si mesma pode ser também uma possível explicação para autodestruição. Então, além das questões referentes ao desenvolvimento do conceito de morte, a falta de investimento em si mesma pode ser uma possível explicação para autodestruição. Aquele que não investe em si, teria mais facilidade para aceitar a perda e a falência do corpo e, em, em consequência, do próprio eu. Por isso que, como reportam Rosenthal e Rosenthal, 1984, as crianças que adotam condutas de risco sentem, -se, sentem menos dor e choram menos como quando feridas. Então, as crianças que adotam condutas de risco sentem menos dor, choram menos. Condutas de risco. Choram menos, certo? Logo, a capacidade de investir energia em si pode contribuir para um entendimento mais adequado da morte, uma vez que quem se gosta... Se cuida, cuida do seu corpo e, em princípio, não deseja morrer. Então, a criança que não investe em si mesma, é investimento, hum, libidinoso, é, se gostar. É, a criança que não tem esse investimento, tem mais predisposição. Hum, quem se gosta, se cuida, gosta do seu corpo, não deseja morrer. Isso sugere que uma falha do narcisismo normal pode igualmente estar associada às tentativas de suicídio e a qualquer manifestação autodestrutiva. Para crianças que não tenham desenvolvido seu narcisismo de maneira saudável. Então, narcisismo saudável. Para a criança que não tenha desenvolvido seu narcisismo de maneira saudável como um modo de investimento pulsional necessário à vida subjetiva e de relação autoagressão e autodestruição, passam a ser possíveis alternativas para a resolução de seus conflitos e sofrimentos. Então, se a criança não teve um narcisismo saudável um investimento pulsional necessário para sua vida subjetiva ela tem mais chance de tentar resolver seus conflitos e sofrimentos através de autodestruição. Mas é certo que nem todas as crianças com falhas em seu desenvolvimento psico-sexual buscam suicídio. E frente a isso, é importante destacar outros fatores que imbricam-se a esses e determinam ou influenciam essas condutas, que são fatores... Hum, é, por que as crianças fariam isso? Proposições sobre a etiologia e os fatores de risco para o suicídio infantil. Para Reis e Figueira, 2002, o comportamento suicida deve ser entendido como uma das mais severas consequências do quadro depressivo, mas salientam que é fundamental, por meio de outros estudos, elucidar a trajetória que existe entre depressão e suicídio, determinando se o suicídio é uma manifestação da depressão ou se a depressão tem sua origem em pensamentos suicidas. Uh, então, para Reis e Figueira, o, suicidio, o comportamento suicida é uma severa consequência de um quadro depressivo. Uh -huh. uh, quadro depressivo... Quadro depressivo igual a comportamento suicídio. A depressão, como quadro clínico diagnosticável na infância e como uma problemática psiquiátrica valorizada para os pequenos, é algo relativamente recente. Hum. Entretanto, isso não significa que necessariamente entre sintomas de depressão na infância vão estar as tentativas de suicídio e que este seja somente motivado pelos componentes depressivos. Inclusive, é importante destacar que o suicídio infantil como em outras faixas etárias pode ocorrer sem a presença da depressão. Então, o suicídio ele pode ocorrer sem a ocorrência da depressão. Spitz e Bowlby um, descreveram a depressão anaclítica, transtorno que acomete bebês que sofrem deprivação materna, fato que indica que as crianças também podem se tornar clinicamente deprimidas, mesmo que a manifestação deste estado seja expressa por vias indiretas, como queixas físicas não específicas, dor abdominal, cefaleia, humor irritável, fazendo com que tenham um comportamento de oposição e recusa, ideias ou condutas suicidas ou antissociais. As faltas à escola e as fugas de casa têm sido apontadas como manifestações mais sugestivas de reação depressiva. Mesmo havendo suficiente propriedade para diagnosticar a depressão na criança uh, e atrelar a isso seus comportamentos... Mesmo havendo suficiente propriedade para diagnosticar a depressão na criança e atrelar isso aos seus comportamentos suicidas, é fundamental enfatizar que reduzir o comportamento suicida da criança a uma manifestação psicopatológica relacionada à depressão é o mesmo que negligenciar a questão hum, da sua agressividade em relação ao outro e de seu retorno contra si mesmo, sob forma de culpa ou da agressão da imagem do outro que a criança carrega a si mesma. Agredindo-se, ela agride ao mesmo tempo o outro. Então, atrelar somente a depressão é reduzir demais ah, todos os fatores envolvidos. O limite entre agressão ao outro e agressão a si mesmo é muito sutil, existindo uma constante dialética que pode ser observada tanto nas tentativas de suicídio do adulto quanto das crianças. Entre os fatores precipitantes de uma tentativa de suicídio ou de um suicídio consumado costumam estar também as crises disciplinares em casa ou uma crise com humilhação fora dela. Culpa por não entender as expectativas dos pais. A percepção da criança de que seu ambiente familiar é estressante bem como de que suas famílias são menos coesas, pouco expressivas e com muitos conflitos. Então, entre os fatores precipitantes de uma tentativa de suicídio costumam estar essas crises disciplinadas em casa ou uma crise uh, com humilhação fora dela. Uh, como não atender as expectativas do pai, uh, o ambiente familiar estressante, uh, menos coeso, pouco expressivo, com muitos conflitos, relacionamentos intrafamiliares pobres marcados pela falta de afeto, amorosidade e rede de apoio, negligência emocional, perda de uma figura cuidadora, dificuldades econômicas, abuso de álcool ou drogas, presença de doenças psiquiátricas e história de suicídio entre os familiares, o que denota que os pequenos se apropriam de mecanismos de cópia para resolver seus problemas e dilemas. Então, o ambiente familiar ele serve de modelo e as crianças vão copiar, né, ah, e se apropriar é, dos mesmos tipos de comportamento para resolver seus problemas e dilemas <risos> Como um dos achados mais surpreendentes da investigação desenvolvida com crianças e adolescentes, Chafe e seus colaboradores observaram que uma porcentagem alta das vítimas de suicídio era descrita como inibida, mas ao mesmo tempo com comportamentos de agressão aos outros e antissociais. Colaborando para desmistificar a ideia de que o suicida é aquele indivíduo que introjeta agressão, que não consegue externalizar, muito pelo contrário, muitos deles, além, apesar de inibidos entes sociais, tinham sim comportamentos de agressão aos outros. Em 1917, no artigo intitulado Luto e Melancolia, Freud, 94, já propôs como uma possível solução para o enigma das tendências suicidas de determinados indivíduos a autoagressão como uma forma de atacar a pessoa amada que foi perdida. Uhum. Uh, então, atacar a si mesmo é uma forma de atingir o outro. O ego, identificando, o ego identificado como objeto perdido volta contra si o impulso de destruição e morte. Os achados de Schaff e colegas vêm confrontar essa proposição. Cassorla, 91, sustenta ainda que as crianças com tendências suicidas costumam usar com grande intensidade o um mecanismo de defesa, cisão. Plitin, preferem sentir-se más para que possam preservar os objetos externos como bons. Hum, as tendências suicidas costumam usar esse mecanismo onde elas preferem se sentirem más para que possam preservar os objetos externos como bons. No entanto, à medida que seu ódio pelos pais vai aumentando, a situação torna-se intolerável e a autopunição surge como uma única forma de aplacar seu sentimento. Um, tendo vivenciado uma falha em sua maternagem, essas crianças não atingem de forma adequada a fase de individuação, o que faz com que as frustra frustrações sejam percebidas como insuportáveis. Ahn... Um, Frustrações, né? É... Sabe-se que as crianças que apresentam comportamentos autodestrutivos têm algumas semelhanças no que tange a sua história. Então, existem pontos em comum entre essas crianças que se automutilam, né? E apresentam comportamentos de risco autodestrutivos. É comum os pais serem agressivos e emocionalmente distantes o que gera na criança sensibilidade aos conflitos e a intensa angústia, podendo resultar em uma tentativa consciente de suicídio. Então, elas costumam ter pais agressivos, emocionalmente distantes, isso faz com que elas se sintam mais sensíveis, percebam com mais facilidade conflitos e sintam mais facilmente angústia. Nesse, nessas famílias, também é comum o sofrimento emocional da criança não ser reconhecido, bem como acontece de desenvolverem um sentimento de responsabilidade pelos conflitos familiares. Então, a criança se culpa pela situação da família. A negligência emocional, a falta de proteção, o abuso físico, a privação materna, a perda da figura a cuidadora, a rejeição paterna, e a desorganização familiar também aparecem associados aos comportamentos autodestrutivos, mencionam Rosenthal e Rosenthal. Com frequência, essas famílias têm dificuldades econômicas e encontrou-se que em aproximadamente 14% delas as mães trabalham em tempo integral, o que faz com que tenham menos tempo para oferecer o suporte, a atenção e a orientação de que essas crianças precisam. O abuso de álcool ou drogas, a presença de doenças psiquiátricas e a história de suicídio entre familiares é igualmente comum na família das crianças suicidas, o que denota que os pequenos se apropriam de mecanismos de cópia para resolver seus problemas e dilemas. Tem-se apontado a privação de estímulos como precursora dos comportamentos automutiladores. Então, privação de estímulos. De acordo com Pedroso, Feijó e Savaski, é possível diferenciar dois tipos de crianças suicidas. O primeiro tipo são as crianças não agressivos suicidas, que têm um funcionamento relativamente estável do ego, tendo boa percepção da realidade e que, frente a acontecimentos estressantes, descompensam-se e deprimem-se. O segundo grupo hum, de crianças agressivos suicidas tem um déficit no ego e estão propensas a identificar-se com tendências suicidas parentais, bem como apresenta uma variedade de comportamentos sintomáticos, como predominância dos episódios de raiva e tendências agressivas sérias. Então, o primeiro grupo de crianças elas são estáveis, mas diante de acontecimentos estressantes, elas se descompensam. E as segundas é, têm um déficit no ego é, e tem uma predisposição a tendências suicidas é, com comportamentos predominantemente raivosos, com tendências agressivas, né? Então, aqui a primeira não sabe lidar com frustração e a segunda já tem ali... Uma predisposição, uma tendência de temperamento hum, raivoso e agressivo. Em relação à personalidade das crianças que tentam o suicídio, é comum serem crianças solitárias, com inteligência bem superior, situando-se em um nível cultural diferente de seus pais. Reprimidas, retraídas, não vão à escola e a mãe com frequência sofre de doença mental. Outro tipo de personalidade é a da criança impetuosa, desconfiada, ressentida com problemas na escola e violentos acessos de agressividade. Também há relatos de precário controle de impulsos e presença marcada do prejuízo do ego como resultado do retardo mental. Então, é controle de impulsos, hum, a psicose e o dano cerebral associam-se as crianças que produzem lesões em si mesmas. É comum as crianças com tendências autodestrutivas apresentarem brincadeiras e desenhos característicos que auxiliam os profissionais na avaliação do potencial suicida. Elas tendem a expressar facilmente a ideação suicida e a propensão a esse tipo de conduta. Entretanto, costumam utilizar mais a brincadeira do que a linguagem. Pfeffer? Pfeffer? citado por Reis Figueira, 2002, descreve alguns aspectos da brincadeira que estão relacionados ao potencial suicida. Tais como hum, aqueles que envolvem temas como separação, perda da autonomia pessoal, escolha repetida por brincadeiras perigosas, ou temerárias áreas, temas repetidos sobre destruição e maltrato, comportamento repetitivo e não realístico, envolvendo fantasias de onipotência e ser um super-herói, por exemplo, podendo cada tema da brincadeira refletir um estado de agressão, abandono, depressão ou preocupação com a morte. Por meio desses elementos, é possível identificar uma criança com predisposição à autodestruição e também fazer uma distinção entre ideação suicida e comportamento suicida. Portanto, parece ser legítimo afirmar que a criança pode ficar predisposta ao comportamento suicida por uma série de fatores. Alguns autores acreditam que condutas suicidas. É, é, alguns autores acreditam as condutas suicidas à depressão. E outros sugerem que um ambiente familiar, estressante, pouco amoroso, pouco provedor a negligência ou abuso físico por si só já poderiam inclinar a criança a esses tipos de comportamento, o que denota que o suicídio infantil pode ser entendido de diferentes maneiras. Entretanto, há unanimidade em relação à ideia de que para que a criança venha a se apresentar é, com uma conduta autodestrutiva é preciso a soma de fatores de risco, indicando assim que o suicídio é um evento multifacetado para o qual podem interagir elementos culturais intrapsíquicos sociológicos. Afinal, suicídio na infância, considerações finais. A concepção de que uma criança pequena é incapaz de deprimir-se e intencionalmente atentar contra a própria vida está gradativamente sendo desfeita. Descobriu-se que o fato de ter um conceito diferente daquele dos adultos a respeito da morte não implica necessariamente inexistência de tentativas de suicídio. O impacto causado por Freud no início do século XX, quando propôs a sexualidade infantil, pode talvez ser equiparado a esse novo momento de reconhecimento da perda da inocência das crianças. A proposta atual é de que as crianças, além de serem sexuadas, também viverem a dualidade entre pulsão de vida e pulsão de morte. Pensar em suicídio entre os pequenos é admitir que a pulsão de morte não só existe nas crianças, como pode ser preponderante e determinante em suas condutas. É admitir que a inocência infantil, que os transforma em seres puros e imaculados, é na verdade um mito. Percebe-se que a criança sabe o suficiente para realizar suicídio visando a sua morte permanente, mesmo que não tenha uma visão realista da vida e da morte, bem como conceito de futuro e de tempo. Ao contrário do que se pensava, a infância pode, ser, pode representar uma etapa da vida difícil de ser enfrentada, pois as angústias e tensões vão sensibilizando a assumir uma responsabilidade por seus conflitos. A criança pode, então, sentir-se deprimida e infeliz e perceber o suicídio como uma forma de aliviar seus sofrimentos existenciais. Contudo, a pergunta que fica é por quê? Mas crianças não tentam o suicídio, a ideia de que uh, são seduzidas pela vida por meio do afeto, do amor das figuras provedoras com quem desenvolvem um apego saudável. Cuidadores amorosos comunicam seu investimento, a integridade física da criança fortalecendo e estimulando o investimento dela própria em si mesma. Esse sentimento de que, apesar das adversidades, pode se encontrar amparo é que as protegeria e manteria vivo seu desejo de estar no mundo. Uh, então, o suicídio, e mais especificamente o suicídio infantil, é um problema sério de saúde pública, que deve, com urgência, ser incluído em programas de prevenção de comportamentos violentos e autodestrutivos uma vez que os pais, profissionais da saúde e educadores precisam ser informados de que crianças têm habilidade para planejar e realizar um suicídio com sucesso, e por isso devem estar alertas a relatos de crianças que pulam fogueiras, que saltam de árvores altas, que correm em direção ao tráfico de veículos. É certo que ainda há muito para se estudar a respeito das manifestações autodestrutivas na infância. Fundamental é que passemos a ver as crianças como indivíduos capazes de encontrar frustração e desesperança em sua existência, assim como os adultos, não menosprezando sua capacidade de se entristecer e sofrer com isso. Não podemos esquecer que as crianças são matéria-prima de uma sociedade e que se a matéria-prima morre, morrem também as realizações e as produções que deixarão de ser feitas. Morre o futuro.